0: Hei og velkommen til sosialistisk kringkast. En kommunistisk podcast. Jeg heter Lars og mitt navn er Jorgen, og dagens episode skal handle om sosialdemokrati og nyliberalismen. I dag ska vi se hur då det norska socialdemokratie har fallit. Hur man inte kan få det tillbaka igen och hur den nya vänstersidan inte ane hur liberala vi blir. I dag Jörgen ska vi ju snacka om socialdemokrati. Och då tänker jag en grej plats att börja är ju att Gi lytteren en liten forståelse av hvorfor det er et så centralt tema i norsk politik.
1: Kanske du sier litt om det, Jørgen? Ja. Jo, på mange måder så vil jeg jo si at uh, sånn som når man forstår sosialdemokratiet, så er det jo da sånn som vi ser på 50-tallet, tilbake i tid. 50-tallet er liksom Norges gullalder. En uh, tid der alle mann i arbeid, uh, och jag blir förhärligar som en sån epoke i norsk historie där uh, allt var egentligen fridegammen. Mm.
0: Vill du sagt att uh, den tanken om socialdemokrati på något sätt är standarden som allt annat blir målt opp
1: mot i norsk politik? Absolut. Det er, det är guldstandarden när det kommer till både höger och vänsterpolitik i Norge. Det är mm. när uh, partier sammänner sig med en, en epoke och politiker ser det en Engar Gerhardsen, det er 50-tallet, og det er liksom lykken eh, etter, i etterkrigsåret. Mm. Det der med å bygge
0: landet, ikke sant? Ja. Og der er jo en helt en, i den tiden en helt enorm og på en måte unik da, kan vi si, eh, vekst i den materielle levestandarden, men også eh, den sosiale standarden for vanlige folk, sant? arbeidsfolk da.
1: Ja, absolut. En en eh det som de du det materiella produktionen och den gode kan säga sig onnen som er bland arbetare og sånt. Men också när man ser till bage på detta så blev det ett brykt som en sån väldigt nationalistisk, sant? Alla jobbar mot ett felles mål och och Norge virker, kan virke kan virka väldigt samlande. Mm. AP har et nærmest enevelde på politisk makt, ikke sant? Mm.
0: Grunnen til at vi da snakker om socialdemokrati vi begynte jo denne episoden med en intro der vi påstår på en måte at sosialdemokratiet har fall. Og det er viktig å forstå, for sosialdemokrati det er på en standarden i norsk politisk diskurs. Det er det vi liker å tenke at vi er, ikke sant? En plass der... Det er en, et, et, et samarbeid, sant? for sosialdemokratiet er opp mot et samarbeid mellom arbeiderbevegelsen eller arbeiderklassen, og næringslivet eller borgerskapet, sant? Ja. og staten. Hmm. Sant? Og at bevise på at denne modellen, den så såkalte nordiske modellen, fungerer er etter krigstiden. Vi så at levestandarden økte, som har snakket om, med var samlet. Det er jo ikke uten grunn at Gerhardsen ble kalt for landsfaderen, og at Sånn som du sier, alle politiske partier vil sikre sig sin bit av det image imaget. Åja, med var med på den guldalderen. Våre sentrale tanker var en del av den guldalderen. Og ikke minst som vi skal gå fremover, så må vi se til de prinsippene vi hadde på den tiden. Og forstå hvordan det var en del av det som bygde guldalderen. Og her kan vi jo for eksempel se på Arbeiderpartiet, SV, Rødt, sant? den moderne venstresiden
1: som på mange måter eh, forherliger denne epoken mer enn andre, og ønsker nærmest en sånn regresjon da, tilbake til 50-tallet. Høyden av ditt forståelse for eh, for tid og dagens situasjon er, vil jeg påstå, at man kan gå tilbake til 50-tallet, og så vil det på en måte fikse ting. Den
0: politikken som vi førte da, vi må den, tilbake ja. til den, og når vi ser at vi skal tilbake til den, for da Okej, okay. det på mode är lite för gitt nå att det norska samhället och den norsk politik är på mode med ett sånt ett vägkors då kan säga si, för att i god stunder så har ting bynt och rakna lite med sömmene. Alltså vi kan se på det materiella, inte sant, att de eh, eh, som, som har lägvaste lönsnivå i Norge, de har inte haft lönsvekst på 7 år Det defakta. fakta. Ja. Och i något tillfälle så kan man också säga si att store deler av befolkningen går ner i lønn. Og dette er jo koblet med att det er en real i kostnadene i folk sine liv, sant? Og då specifikt kanske aller mest viktig er det her med boligprisene. Som man kan se at den tiden, altså grunnen til at, at socialdemokrati på 50-60-tallet var liksom gullalderen er fordi då var gikk allt opp, 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 opp. Og når, folk, når ting går opp, så tenker vel ikke folk egentlig så veldig mye over hva som skjer da. Men det hersker vel en litstare større
1: tvil i dag, kan vi ikke si det sånn? Jo, absolutt. Vi ser jo at vi på en med, sånn som du beskriver det, et veikryss, og da er det jo verdt å poengtere at vi er jo ikke lenger i sosialdemokratiets gullalder mm. lenger. Og det er
0: derfor vi snakker om å gå tilbake til det 50-tallet. Nei,
1: absolutt. Det vi er nå, det er jo nyliberalismen. Mm. Og den er nyliberalismen og dens ideer som rår. Og nyliberalismen, det er jo et svar på den uløste konflikten som vi finner i sosialdemokratiet. Altså der oppstår det en høy med kriser på 50 på 70-tallet. Og de krisene er jo kriser som bonder ut i nyliberalismen. Mm -hmm. og, ø, og dette er et veldig viktig poeng,
0: fordi ja. at... Det er noe vi kanskje ikke hører så mye om fra de partiene som ønsker å gå tilbake til sosialdemokratiet. Partier som snakker om hvordan nyliberalisme er i kjernen av våre problemer. Vi skal snakke mer om hva nyliberalisme er, mm. men det er i hvert fall et perspektiv som Rødt, SV, Arbeiderpartiet, ikke som i Arbeiderpartiet, men Rødt og SV, sier at nyliberalisme er et problem. Vi må tilbake til sosialdemokratiet. Og det du begynner å forklare nå, Jørgen, det er at nyliberalisme er mer enn bare en idé. Det er ju något de vis bara nog med kan sluta och i här med en tro på, sluta och 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 politik som kommer fra det tankegodset og så liksom bara vända tillbaka till det socialdemokratiska tankegodset för det där ligger noge mer bak det och jag tänker detta är ett perspektiv som vi saknar ifrån den moderne vänstersidan.
1: Ja, så altså, detta banar ut i socialdemokratin i krise. Eh uh, det, det kommer ju av uh, som jeg nevnte tidligere, at det tar aldri hånd om den, den fundamentale feilen i sosialdemokratiet. Det at kapitalisme eksisterer på siden av en sånn svag sosialisme. Den politiken den fører jo til at med på 70-tallet kommer til noen kriser som sosialdemokratiet og denne podcasten påstår da at det overlever ikke. Som da ender opp med nyliberalismen. De krisene er jo en monetær krise. En stagflasjon er jo et godt eksempel på en sånn krise, og det kommer jo av sånn kapitalismen sin evige jakt etter profitt, og at det skal, at sosialdemokratiet og kapitalismen skal på en leva leve side om side, som er en utrolig naiv tanke, fordi det tar ikke hensyn til at her er det faktiske materielle interesser fra begge sider, og at den ene kan ikke eksistere Altså, de kan ikke eksistere på likt. Den ene er nødt å dominere den andre.
0: Mm. Og en måte men kan se motsetningene som forblir i sosialdemokratiet, som du säger at under sosialdemokratiet så er det en del motsetninger som forblir, fordi du har ikke på, måte, på grunnleggende måte løst den situasjonen der, som oppstår med skal vi eller skal vi ha et kapitalistisk økonomisk system. Og det er jo forholdet mellom arbeid og kapital. Och hur kan den konflikten mellan arbetare och eh ägare till för exempel stagflation, en av disse här i socialdemokratin som du nämnde?
1: Ja, så altså stagflation är ju ett väldigt intressant koncept eh för att arbetarna är står väldigt starkt og de kan strejka och inte bare kan de strejka, de är benyttar sig väldigt ofta av möjligheten för att strejka. Det som sker då er jo at de kan kreve høyere lønninger, samtidig som det industrielle produktet forblir det samme. Profitten blir lavere. Og en veldig viktig del av kapitalistisk økonomi er jo den evige veksten. Hvis du ikke har vekst i en ekonomi, då skjer det rare ting. Og nå snakker man om i profit, ikke produksjon. Nei, produksjonen forblir den samme. Så det som skjer er at eh av breda det som på mode økonom økonomer inte kunde se for sig på den tiden är ju det då du får stagnation i ehm uh, ekonomin ekonomin generellt samtidigt som inflation og arbetsledighet arbetsledigheten stiger. Mm. Det är tre på mode grundpelarna som du, de kan kontrollera två av dem men aldrig alla tre på likt, inte sant? sant? Alla tre på mode kom i krise då.
0: Ja, alltså en har som du säger en en Situasjonen som ikke skal kunne oppstå, det er det det du har en økende inflation og en økende arbeidsledighet. Ja. Og det er ikke et sunnhetstegn for en økonomi. som vi kan se det der at det er noe med sosialdemokratiet i seg selv som fører til krise. Og hva blir veien ut av denne krisen? Den Denne logiske, det blir et slags, ok, en har en krise, det kommer til å skje uansett, fordi sånn er sosialdemokratiet. Dette er det vi kaller politisk økonomi, ikke sant? Ikke, det er ikke bare en abstrakt økonomisk teori her. Det er jo også om et politisk aspekt. En har klasser i samfunnet med unike interesser. Og når det oppstår en sånn enorm floke, så må den bli løst. Arbeiderne løste den ikke denne gangen. Hvordan ble det løst av borgerskapet da, i denne situasjonen?
1: Løsningen ble jo da nyliberalisme. Nyliberalisme kom jo på banen som en, en, man si, en midlertidig løsning, på dette ganske avanserte problemet da, eh, avanserte for, for, eh, på den tida. Løsningen ble jo da å privatisere sektorer. De kommer inn, eh, et klassisk eksempel der er jo for eksempel Ronald Reagan, eh, og begynnelsen på, kaller det den nyliberalistiske løsningen, må jo være når han eh, sparker alle de streikende eh, flyvelederne i eh, USA, som går på streik for en fagforening. Dette eksempelet tar jeg frem fordi det, dette er en fagforening som faktiskt støtter Reagan og hans, hans presidentkampanje. Men det du ser da, det er at de, de knuser fagforeningene med å si du har sparken, dere får ingen lønnsvekst, privatisere eksisterende industrier, og skippe allerede interne økonomier til utenlandet, der arbeidere ikke så godt organisert, kan ikke kreve så høye lønninger. Du kan utnytte de hardere, mm. og da stiger profitten. Profitten, mm. profitten har økt, og eh, samtidig som eh, samtidig som men det som er viktigt da, det er jo at produksjon, produksjonen er jo akkurat den samme. Mm.
0: Eller han kan si på en måte at økt profit og økt produksjon ikke nødvendigvis har en sammenheng det at profit ikke er um, et mål på hvor mye du produserer, men hvor mye du tjener over det du har brukt da, for ja, å si det sånn. Ja. Ok, så på en det bildet du maler der, er jo det at um, en har to klasser, arbeiderklassen og, og borgerskapet, som begge opererer i sin egen interesse, og de kommer i en konflikt, og så blir den konflikten løst av borgerskapet, med å for exempel skippe arbeidsplasser ut av lande alltså det man känner som outsourcing och sånt och det är ju eh, intressant för att då ser jag nu att det har både ett politisk och ett ekonomiskt aspekt med att som du säger chipper du det ut til länder där man kan utnytta folk mer eh kanske ha mer brutala strejkbrytare sånt ett kanske i ett land med liksom en ett militärdiktatur eller ett land sånt så kan man få profit men samtidigt så undergräver den ju bastionerna till den organiserade fackrörelsen med å uthule eh, industrien i landet.
1: Det er ikke lenger så lett å identifisere seg som en arbeider, hvis du jobber i en veldig abstrakt og sjeledrebende jobb, som for eksempel et karlsenter eller, eller noe sånt da, eller en service. Mm. Mm. Um, så i, altså, en servicearbeider er ikke,
0: like, det er ikke like sannsynlig at den personen organiserer sig og kjemper for høyere lønn, eller arbeiderrettigheter, eller
1: sosialisme da. Ja, eller samtidig som det skjer jo åpenbart en sånn kulturell skifte der eh, vi på 80-tallet får denne her, du er din egen lykkes med, eh, du og du jo... står alene ansvarlig for hvor godt du klarer å gjøre det mm. for deg selv. Og det er jo ganske
0: åpenbart hvem som tjener på en sån tanke, og hvor ja. den kommer fra, ikke sant? At det her med nyliberalisme er, det er både et svar på de økonomiske tingene som oppstår, men det er også et forsøk på å etablere en dominans da fra borgerskapets sida, både politisk og økonomisk. Så takeawayen frem til nå, det må jo være det der med at en kan ikke bare liksom willy-nilly bestemme seg for å nei, jeg vil ha den type politikk, eller jeg vil ha den type politik Det blir en väldigt veldig sånn, abstrakt måte å se det på. Men å forstå at liksom, et økonomisk system, eller politik veldig generelt sett da, ett resultat av ting som faktiskt skjer på bakkenivå, ikke sant? Det er ulike grupper som vil ulike ting, og alt dette opererer innenfor et, uh, et visst system da, og en kan ikke som en slags gudshånd strekke seg ned og endre ting som en
1: vil. Nei, og hvis man hadde spørt exempel eksempel SV eller Rødt, så hadde jo dette vært et resultat av at uh, de fikk prøve sine ideer mm. på samfunnet. Som om også da samfunnet som en helhet bare er en sånn maskin som man kan vri på en knapp. så mm.
0: En stor debatt, om
1: du vill. ja der med kan bare presentere gode ideer og så hvis de bare kan få ideene sine frem så kan mm. de på en måte styre land i en ny retning eller og det der fikk seg et litt stykt at på en måte høyden av disse forstål så hva som skjer her er jo det at de vil skru 10 tilbake. Mm. Som til og med hvis de kunne gjort det hadde det vært hadde ikke fungert.
0: Nei, for at på en måte meg presenterte på så er det som sånn at hvis du hadde reist bak en tidsmaskin eller du hadde på en måte skrudd klokka tilbake, som du sier, så hadde hun utspilt seg på samme måte. Altså, ikke med de akkurat samme folk og, og akkurat samme mm. detaljene, men liksom i det store hele, så kan man se at det som skjedde kan forstås på en måte på et slags materiellt nivå, ikke bare som en idé. Det var liksom ikke det at grunnen til at vi gikk over til nyliberalisme var fordi det var en så knakende så god idé som folk plutselig var enige i. På et nivå så er det jo det også. Det er en god idé for Norge, ikke sant? Ja. Det er en god idé for de som vil høste profit profitt, ikke sant? Borgerskapet, og så videre. Ok, i grunn så vil jeg kalle dette en sosialistisk analyse, ikke sant? Det, dette er det vi i før i tiden ville kalt for marxisme, eller sosialisme, måten å se verden på, ikke sant? Politisk økonomi, dette var ganske standard. Det var ikke bare sosialister som så verden sånn. Og jeg tror per i dag så er det nesten egentlig bare konservative folk som ser verden på denne måten, som har en forståelse for liksom, de ulike gruppene i samfunnet, og, og interessekonflikter. I, I media så, så hører vi jo enormt mye snakk om liksom offentlig debatt, ikke sant? Og at den ska ha den rasjonelle, saklige diskusjonen, ikke sant? Det er veldig sånn parlamentært, sant? Som om med alle sitter inne på, på Stortinget og liksom skal vi gjøre denne, gjennomføre denne loven eller denne loven eller vi gjøre det på den måten eller den måten? Det er veldig fjernet fra liksom, virkelig materielle faktorer da.
1: Det kan være vanskelig å forstå hvem som faktisk uh, mene dette, og hvilken klasse som på en måte sin mm. mening her, og hvem dette vil, hvorfor dette blir fremma.
0: For det er bare snakk,
1: egentlig. Ja, det er snikksnakk. Ja, det, altså, det, det er rett og slett det. det.
0: Og det, det, altså, når du først begynner liksom å se kun på overflaten, ok, meg for sosialdemokrati og nyliberalisme, og da begynte alle om individer og markeder og, og kapitalisme og profit, Okej, okay, då måste man bara börja snacka om noe annet. det garant. Det får så vet sant. Alltså det er en logisk kamp. Men vägen framåt då måste ju på något sätt vara mer än att bara säga si, medel Vi har det god i den och usch det dåliga i eller vad tänker du?
1: Nej, jag är helt ening. Visst detta var ideenes verden, der kun kunde de goda i den hade hade fått sitt framtåg, då vil ju jag påstå att ny liberalism har du aldrig varit en grej. Mm. rett og slett fordi det er ikke en veldig god idé. Det veldig god idé. Og det är jo det vi ser nå, at nyliberalisme nå er jo i, i krise. Mm. Den nå. Du har eh, synkende profitrater i industrin. Akkurat det samme som har skjedd på 70-tallet. Du har jo bare utsatt det. Mm. Samtidig som du da har på en hula ut din egen økonomi med at alle skal være en eller annen form for serviceyrker eller eh, Papir flytter da mm. Vi har sålt ut Statens
0: eierandel i tidligere Statlige selskaper Vi har privatisert ting som staten Drev før Vi har shippet Industri ut landet Fordi at det er liksom life support for kapitalismen Alt dette Pumper midlertidig opp profitratene Men det er en tendens I økonomien til at profitraten Faller alltid Og det er ganske enkelt sagt fordi at når du har konkurranse i et marked, så vil ting gå mot kjølkost. Ting vil bli mer og mer effektive og gå nærmere kjølkost. En annen måte å se det på, andre siden av den munten, er jo at profittene blir lavere. Og profittene er jo, som med alle vet, hele grunden til at kapitalismen på en måte det er fordi at borgerskapet vil skvise ut mest mulig profitt. Og er, altså, det som er diagnosen for det samfunnet vi lever i, at vi lever i et samfunn mesteparten av det som kan skvises ut, har blitt skvist ut. Og vi den denne nullvekst-scenarioet.
2: Hmm.
0: Og nå er borgerskapet litt rådvilde, nesten sånn som socialdemokrater og sosialister var etter, når de møtte liksom konfrontasjonen fra nylig, var det liksom, de visste ikke helt hvordan de skulle svare på det. Og begynte å gå over i litt mer sånn abstrakte kampsaker, litt mer sånn kulturpolitikk og så videre, fordi de visste ikke helt Altså, hvor ble det av den politiske økonomien og sånt? Ja, den type analyse vet jeg ikke helt. Men nå virker det på en måte som om borgerskapet ikke vet helt hva svar de skal gi folk når folk klager på at de jobber for mye, tjener for lite, husene er for dyre, ting blir verre, så sier jo Erna, ja, nei, du må bare forberede deg på å jobbe 45 timer i uka, liksom.
1: Ja, jobbe til du 75.
0: Ja, mens nyliberalistene de kunne på 70 80 sa, Kapitalismen skal løfte deg ut av problemer. Ja, ja.
1: dette, dette er på en ideologin Ideologien var jo veldig enkel. Jeg tror heller ikke de som presenterte dette kunne se for seg hvor det ville ende opp hen. For veldig naivt så var jo mange av disse nyliberalistiske økonomene sa ganske enkelt. Ja, når du mister industrijobben din så får du bare omuddannet deg. Mm. Og så får du bare gå inn i et annet yrke. ett mer service eller noe sånt. I virkeligheten så så du jo bare at folk gikk jo på en eller annen form for velferd etter det skjedde over hele verden, i vestlige verden. Mm. Um. I
0: Norge kan vi jo for eksempel se, der er en statistik, som viser hvor mange mennesker, voksne mennesker, eller i arbeidsarbeidende alder, er i et produktivt virke, da, eller liksom et samfunnsnyttig virke, og den, den er ikke imponerende høy for å si det sånn. Og den jo, ser ikke ut som den skal noen plass på en måte. Eh, og, og sånn at naturligvis når du hiver liksom, arbeidsplasser ut av landet, så vil jo den graden av folk som ikke har en skikkelig jobb stige, og sant, så lenge du har velferdstjenester tilgjengelig, så vil folk benytte seg av de, og så igen då eh, har du på en måte klart å skjule litt den konflikten som eksisterer i samfunnet. Men, igen. så tar de jo videre vekk disse velferdstjenestene, ikke sant? Fordi de vil ha lavere skatter, mer Cash så sånn at den, den privatiseringen kobler Med den kuttpolitikken der folk ikke lenger har Noe å lene seg på, og folk begynner liksom å innse At wow, hvis dette fortsetter i et par Tid år til nå, så, så ligger vi jo På gata omtrent Og det tror jeg er noe av det som, som, som Gjør at folk begynner se seg litt mer rundt Etter svar Men på en det beste SV og Rødt har å gi folk Er denne gerhatsen nostalgien Mm. som er en veldig liberal ideologi, og jeg tenker at altså, den liberale ideologi i den forstanden at det går liksom ikke ut over det systemet som er, finnes i dag, måten de vil komme seg til på, er liksom gjennom å delta i standardvalg, de vil liksom være på stortinget, de vil bare innføre noen reformer, og så videre, og så videre. Mm. Og du om liksom innflytelsen av liberal ideologi i SV og Rødt?
1: Altså det gjør jo at de er totalt utenstand til se en maktkamp for en maktkamp. Det gjør jo at de har satt seg på sidelinja, satt seg på hele landet, rett og slett, og, og viser jo at de ikke forstår genuine behov, genuine behov, og, og hvordan dette er, rett og slett et angrep fra borgerskapet. Det er jo, vi har snakket mye om hvordan dette er en et svar på sosialdemokratiet, og socialdemokrati er jo også, sant, på mange måder et kompromiss, mm. ikke sant, i seg selv. Ja, for, så, så på samme måte som, et, da antar du mener et kompromiss
0: mellom klasser da?
1: Ja, ja, et klassekompromiss.
0: På samme måde som vi kan se at nyliberalisme er, er mer enn en idé, det er på en måte borgerskapets triumf over denne, dette kompromisse som eksisterte mellom borgerskapet og arbeiderklassen. Ja. På samme måte så er sosialdemokratiet og en, et resultat av en på en måte, politisk og økonomisk process det er ikke bare, altså det er mer enn en idé da, for å si det sånn. Ja. Og jeg tror vi må på en måte forstå hvor den kommer fra, og, og anvende litt samme analyse i dagens situasjon, ikke sant? Liksom, for hvordan var egentlig forholdene på 20- og tallet som leder til at ni i det hele tatt fikk et sosialdemokrati
1: å om? Så da har du jo denne veldig rå kapitalisme da, som driver råvdriv på folk. Du ser folk som har slitt ut kroppene sine i en veldig ung alder fordi de gjør en forferdelig arbeid som naturligvis fører til at folk organiserer seg. Og det som har i Norge resultat av dette ble jo dette tripartssamarbeidet som har og mange som ser opp til som på en måte en sånn gullstandard nærmest for hvordan et samfunn kan organiseres. Sånn bør det være. Ja, ikke sant? Og der er det jo tre parter. Det er jo arbeidere eller fagforeninger. Det er borgerskapet eller de som eier produksjonsmidlene. Mm. Det vi kaller næringslivet. Næringslivet, mm. for fint. Og staten. Mm. Og måten vi får dette samarbeidet er jo egentlig ganske interessant. Fordi vi har eh, en eller annen bedrift oppe i Glomma, er det vel? Eller noe sånt.
0: Nei, nå snakker vi om, vi snakker, ja, snakker vi om mensterslaget, som er en... Eh, Konflikt mellom arbeidere og Politiet På et ja. eller annet tidspunkt Og det er et, basically Et masse slagsmål mellom arbeidere og politi Og det som skjer er Det er uvist uh, uvist Hvem som tar avgjørelsen, men det er i hvert fall Marinen som kjører opp et krigsskip Og liksom retter kanonene sine Mot arbeiderne her, og basically
1: Beskjeden er, fuck off Gå tilbake til jobb, ikke sant? Ja Jaja, og der er det jo til det är så klassisk, for du kan liksom presentere mig med alle disse gode ideene og allt det här og men man diskutere alt sånt her, men här er sånn klassisk exempel på at en maktkamp. Mm. Og da kan du spørre deg med en gang, hvorfor sender den norske staten opp ett krigsskib for å bryte en streik? Mm. Og hvis det ikke er for det de tjener seg kjemperige på eh, att det er kapitalister i landet, ja, da... En annen måte å se det på er
0: jo å si at staten er borgerskapet sitt instrument, ikke sant? Absolutt og, og hele poenget med staten er å lage den illusionen som folk bare, mm, de digger an. Ja, den er
1: veldig intern å si
0: den, den illusjonen om at liksom staten står utenfor samfunnet og er en liksom sånn nøytral trepart Det har vi tanken om lov og orden, ikke sant? Ja. At alle må følge lovene og reglene, og så er liksom sånn, ok, hvem gangene de lovene da? Det er åpenbart. Og det, 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 det som blir så åpenbart på 1920-30-tallet er at det består, den bestående orden og systemet er der for å passa på at borgerskapet kan fortsette å utnytte arbeiderklassen. Okay. Og alle måter å prøve å komme ut på det, som går gjennom liksom diskusjoner og ideer, funker ikke. Det ender opp med streikebryting og en pistol i trynet og gå tilbake til jobb og holde kjeft, og det eneste som
1: funker er jo å organisere seg. Ja, og de organi organiseringene skjer jo over hele Norge, og arbeiderklassen står jo veldig sterkt. Sosialdemokratiet blir jo et kompromiss for å i det hele tatt eh, vareta privat eiendomsrett for borgerskapet. Der eh, Staten går inn for på en måte værne om, eh, om borgerskapet, fordi arbeiderbevegelsen har blitt for mektig. Og det er jo sånn som jeg har poengtert tidligere, at det, det bonder jo ut i at profit og kapitalisme som system, det blir aldrig tatt hånd om, som igjen da fører til det med å ha noe nyliberalisme. Mm. Og i
0: dette kompromisse som heter sosialdemokrati, säger att det var du var ett land der du prutar om varorna så går du ner och så och du med liksom den prisen de, de spør om. Då kan det være det då då du måste betala fullpris, är det sant? Ja. Och det på måte det på något sätt det med gör idag när man liksom okej, okay, säger mig vi vill ha socialdemokrati. Så frågar man om socialdemokrati. Men den gang då så öppnar man med många harebud då som var revolution. Ja. Okej. Okay. Dret och dra. Men med hele, hele det kapitalistiske systemet det vil vi bare hive på på skrothauen liksom. vi vil ha sosialisme revolusjonær sosialisme vi skal knuse den borgerlige staten og så skal vi eie produksjonsmidlene i fellesskap så det var liksom åpningsbudet og då ble svaret hva om noen heller kan få alle disse velferdsgodene og så sa vi, ok ja, vi kjøper den Men i dag, når vi ikke forstår på en måte hvor sosialdemokrati kom fra, så blir det liksom
1: kan vi please få litt sosialdemokrati og så ble det, ja. så sier Høyre, nei, du kan få, eh, jeg sier at du skal jobbe 70 timers uke, mm. du kan få 50 timer. Ikke sant?
0: Og det er mange som har en forståelse for hvordan forholdene var på 20- og 30-tallet for 100 år siden. Og som på en måte ble litt sånn klaget når Høyre siden angripet sosialdemokratiet og liksom sier sånn, ah, det er ikke dette man har kjempet for liksom det er ikke liksom norske verdiene, dette går imot loven, sant? sier det er en eller annen rättighet som du har. Å oh, nei, de bryter den, det er jo ulovlig, ja. Men så liksom sånn, de, de kommer til å det de må gjøre for å tjene penger. Det vil jo en hver liberalist fortelle deg.
1: Ja, ja altså det, hvis du ser det bare på en sånn, som en sånn frimarkedsanalyse, eller sånt, så, så klart, gjør du det. Uh, hvis markedet ikke eksisterer, så skaper du det, ikke sant? Så du får jo den sånn fantastiske, fantastiske konstellasjonen der du følger alle lovene, og der du fører deg til, til borgerskapet, og borgerskapet fortsetter å på en måte skru den tvinger strammere og strammere.
0: Og, og, og jeg tror den kan bli litt sprø av å tro at verden fungerer etter liksom prinsipper om rettferdighet. Fordi når folk er urettferdige mot deg og liksom plager deg og dutter deg, så blir det liksom sånn, å oh, nei, please stopp, liksom. Det er ikke kjekt, det er ikke rettferdig. Men der er faktisk bare en vei ut av dette, og det er jo å slå tilbake da, basically.
1: Ja, ja. Ja, men se på for eksempel den fagforeningen som var den flygeleder, flygelederne i USA, som ble sagt opp av Ronald Reagan selv, som de støttet han. Hva godt gjorde det de? Å støtte Ronald, Ronald Reagan? Nei, fint lide det da. Ja, hva fikk de ut av det? Mm. sant? Så der er ingen lojalitet mellom klasser.
0: Det är sant. Og, og, og bare det at Høyre snakker om velferdsstaten og snakker om tripartssamarbeidet, så betyr ikke det at, det at de er ærlige, eller at de mener det. Det er bare fordi at det å snakke om det og late som det er en ting de respekterer, ganger de. Og det samme kan man se igjen når det kommer til å for eksempel privatisere jernbarn. Det är noe som alle seriøse folk vet at det funke. Det blir mindre effektivt, det koster mer, folk blir mindre fornøyde med tjenesten. Høyre også vet dette. Og det kan det på en måte ikke være noen tvil om. Jeg vil ikke tro at med lever i en verden der folk som klarer å drive et parti, være sjefer for næringsliv, ikke klarer å google at eh, det funker dette. At det ikke funker at de ikke forstår at dette er en dårlig idé. Det handler jo mer om at for å privatisere det, for å kunne lage dette nye markedet og tjene penger på den tjenesten, så er det nødt til å bruke sånne argument argumenter som appellerer til alle.
1: Ja, det er skylt under uh, bag effektivisering, og det er byråk byråkratisering og innovasjon. og innovasjon, ikke minst. Uh, og da spør jeg deg bare hvordan kan du innove, ha innovation på noe som faktiskt går på skinner. Ja. Skinner som, hvis du privatiserer, du ikke bygger en gang. Mm. Noen andre gjør det. Uh, og dette er, ikke, dette er ikke bare et abstrakt argument heller, det er alle
0: faktiske erfaringer fra virkeligheten der dette har blitt gjort, og omgjort, viser at den private modellen, det er bond i bøtte da.
1: Ja, da ble jo konklusjonen at du gör det jo ikke fordi det er bättre eller det er mer effektivt, men du gjør det du har økonomiske insentiver. Mm, det er bedre for deg. For deg og dine venner. Mm. Din klasse,
0: da. Ja. Så hvis vi ska då på en måte konkludere med noe, eller liksom oppsummere det vi har snakket om nå, hva er liksom de viktigste punktene, tenker du?
1: Nyliberalismene er i krise. Uh, Nyliberalismen var altså svar på uh, noen problem, Krise. Det var bare en midlertidig fiks på de tingene som sosialdemokratiet aldri løste. Mm. Så
0: basically, sosialdemokratiet var ingen løsning. Nyliberalisme var ingen løsning. Alt dette var kun løsninger på en ting. Hvordan kan vi fortsette å utnytte arbeiderklassen? Mm -hmm. Hvordan kan vi fortsette å ha kapitalismen?
1: Ja, det er rett og slett bare en, en måte å prøve å holde liv i mm. kapitalismen.
0: Og der er på en måte to måter å forstå dette på. Der en liberal måte å forstå ting på, som er alt dette handler om ideer, ikke sant? Og vi kan liksom bare stemme oss ut av dette problemet. Og det andre er mye mer analytisk, liksom logisk, systematisk, materiell, å forstå at ting er sånn som de er av en grund omtrent, er det hva vi vil si. Ja. Og det är den sosialistiske måten å se det på.
1: Ja, uh, absolutt. Også et viktig budskap her er det at nyliberalismen har ikke bare brakt med seg ett økonomisk system, men også en måte å tenke på, mm. som til og med de kallet venstresider i Norge da, faller offer for da. Mm, Absolut.
0: Tack for at du hørte på oss i dag. Jeg håper du lærte noe nytt. Og stay tuned for fremtidige episoder. Vi ska fortsätta å analysera det samfunnet vi lever i, og fortsette å build up arguments on alternatives, some who are self-evidently det beste systemet well, stolen, the systemet
2: system ever. Thank for us. Thank. Blood and stone had been stolen friendly told of Berlin that never rest they never best contented to the head with a crumb land. So we call the gens in English and proceed to distinguish the Pyrrhus and his created Adam to walk the righteous way and it made the devil jealous he turned green up to his horns and he swore by things unholy that he'd make one of his own so he packed two suitcases full of grief and misery and he caught the midnight special going down in Germany Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone, then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to keep the Russian bear. Well, now Stalin wasn't stalling when he told...